0: 初エンタープライズ人のセミナーお疲れ様でした
1: 。お,お疲れ様。お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。あの、今回ね、あの、b o d ッつをね
1: 。ね、BOD 尽くしでしたね
0: 。はい、そうそうそう、2201、2301、2302とね、一人ずつ担当を決めて喋るっていう、なんか、今までこういろいろこことか他のところで喋ってきたのをこう、ガツッとなんかまとめて話できてよかったかな、みたいな。そうね。感じもありましてあれ
2: でもここ2年ぐらいかあれ出てからさ、まあ、僕ら割とあっちこっちのセミナーとかポッドキャストでも取り上げているから、うん、まあなんか当たり前の感覚だけどどうなんだろうねセミナー聞いた人とか新鮮に感じたのかまた喋ってるわ、こいつらみたいな感じなのか。<笑>
0: まあ、どまあさ、見てる人にもね、あれの、このね、あの、リスナーの方とかだったら、また喋ってるみたいな感じにあるのかもしれないですけど、でも、ね、どうなのかな ?KEV 自体は知ってても、なんか、ああいう、今回ほら、それぞれの背景とか、
1: そうね、話題とかいろいろね。そうそうそうそうんまあ、そういう議論も
0: あったんで、うん、意外と僕もなんか、ちょっと新鮮な感じもちょっとありました
2: 僕らも整理できたしね。だからあれもなんかね、僕らが喋ってるほどは、なんか多分世間的、特に国内は、あれやっぱり、なんらかないといえばやっぱりアメリカの政府の話でしょみたいな、やっぱりそういう捉え方もま,あまだまだあると思うんで、意外とそんなに身近じゃないっていうかね、中身もよくよくそこまでちゃんと読んでないっていう人は、まだ多いような気もするからそうかもな、なんかこう、
0: 海外のですみたいな感じで、一人とは耳タンみたいなね。まだ,まだそう言うても日本は関係ないんでしょみたい
2: なそうそう、まあ、でもね、今回のセミナーでも僕ら喋ったけどさ
1: 、うんはい、
2: あれもあの近いうちに、なんか常識というか、僕らその日本の民間のとか、まあ、民間限らないけど、うん、人たちも、まあ、あれぐらいのレベルは当たり前のようにやる基準ってなるんじゃないかね
0: 、確かにそうですね、うん、そう
2: いうつもりの方がいいと思うな、なんかな。
0: まあ、あれからこう足した、まあ、足すことはなくても、まあ、引いていくみたいなことで、現実界に落としていくみたいなのが、まあ、民間の、これからの流れなのかなっていうような感じはしますけ
2: どね。わかんないよ。今、足すことはないって言ったけど、まあ、あれが最低ラインかもよ
0: 。ああ、そうか。<笑>まあまあ、まだ確かにでも、KEV に関してはあれか。日本独自のやつとかは自分らで見ないとダメですしね、今のところは
2: ね。それこそ、その何辻さんが喋った ASM とかさ、少なくともなんか外部からスキャンぐらいしようぜみたいなのは、もう当たり前でしょみたいなのはもう何年も言ってんだし
0: 。うん、あ確かに。言ってるのはそうです
2: ね。うん、まあそ、そろそろその辺は最低やっとこうぜみたいななってもいいんじゃないのうん。あそういう、うん、それぐらいの基準にしたいよね。
0: まあなんかこう40分ぐらいね、3人で喋ったわけですけど、僕的には結構ハイライトっていうのが今回ありまして。ま
1: あ<笑>なんかあったっけ<え>はい。なんかそんなシーンあったんですか,か結構
0: ね、冒頭の方をやったと、まあほら喋ったことをすぐ忘れるでおなじみの3人なんで、はい、ど、どの辺で喋ったことかってね、覚えてないんですけど、まあ、こういうこともね、僕ら、僕らなんかも100万回ぐらい言うてるんですけどねっていうのに対して、速攻でそんな言うてへんやろみたいな感じでネギさんが突っ込んできた。そんなには言ってないみたいな。言ったそれ、言
2: った本人ももう覚えてないけど。覚えてないでしょうけど。多分もうね、なんか反射神経で言ったんだな、それな
1: 。そ
0: うなんですよ。割とね、あの、ほんまにこの人関東の人かなっていうぐらいの、まあ、いい感じの間で的確な突っ込みが来て
2: 。それはね、あの、辻さんとのコンビだから、はいはいはい。もう散々喋ってるからね。あ、そうですよね。うん、もう自然に出たんだね、多分ね。うん。多分なんか冒
0: 頭の方やったと思うんですよね。そのなんか、BOD 知ってますかみたいな
2: 。100万回はねえわ、みたいな
0: 。100万回ぐらいはね、僕らも言ってきてるんですけどね、って言うたら。<笑>そんな言うてないやろ、みたいな。<笑>ええ感じ
2: に、ええー、感じに
0: 温まったろっていうね。はいはい。感じが。いいじゃないですか。すハイライトか。なるほど。そうですね。見てた人は笑ってたのかどうなのか,からない。<笑>で,すね、<笑>ですけどね。ライブなんで。
2: 僕ら的にはなんかいつもの風景って感じだね。そうですね。うすね
0: なんかこう、まあこれからでもね、あの、ライブよりも、ライブとかオンラインよりもオフラインがちょっと増えていきそうな感じもいろんなとこから聞いてるとあったりするんですけど
2: 、はい、
0: やっぱりこうリモートはなんか、せめてボタンは欲しいっすよね。
2: ボタンとボタンうん。あのなんか
1: 、押すと消えてくようなボタン。違う違う、ボタン、ボタンを押すと、なんか
0: 、ハートが、ハートが出てくるとかさ、笑ってるが出てくるとか。あ
1: あ、観客の
2: 反応ってことね。そうそうそう。なんか、文
0: 章だとさ、もう読まれへんかったり、打つのも面倒いじゃないですか、見てる側もやっぱりね。うん。うん。うん。それやったら、こうなんか、ボタンで出せればね
2: 。ああ、まあ、あれだよね、そのリアルで公演するときってさ、うん。まあ、人によっていろいろだけど、僕結構その、なんだろ熱心に聞いてうなずいてる人とかやっぱ見ちゃうんだよね
0: 。あ、わかるわかる。なんか、あ、聞い
2: てくれてる伝わってるっていうのが感じてなんかさ、乗ってくるっていうかそれで。わかるわかる、ねうん、
0: 逆に
2: ほら、はい、まああんまり僕らの時見かけないけど、その寝てる人とかたまにもしいたらさ。はいはい。ちょっとそれはなんかね、シューンってなるよね、なんかね。あ
0: か、<笑>僕結構寝てる人を探すの好きな
2: んですよ。あ、言ってたやんね。なんかこいつをこうしたろうみたいな。
0: <笑><笑>あのー、水飲むタイミングとかで3秒ぐらい。黙ったら起きおるんですよ。で、しかもなんか、寝てへんぞみたいな、<笑>誰も聞いてへんのにね、寝てへんみたいな。<笑>る,る
2: <笑><笑>まあなんかそういう反応をね、はい、あの、見ながら喋るのも、まあちょっと面白いですね。そうで
0: すね。まあラそのこちら側か見れるリアクションっていうかね
2: 。ね。はい。まあそういうのもあると嬉しいけどね。そ
0: うですね。はい、はい。まあ、手な感じで、今日も今日とてお便りが来ております
2: 。はい、お願いします。はい。はい
0: 、あの、僕がなんか前回、川の話したみたいで、
2: かああ、なんかあれか
1: 蝉の
2: 蝉はいなくなったけど、ああ、そう,そうだ、そう
0: だ、そ意外と女みたいなことを言ったらですね、なんか、かは暑すぎると活動が鈍くなる、らしくて、<ー>今頃の方が、ちょっと過ごしやすくなった頃の方が多いんですって
2: 。ああ、逆にね。なるほど、なるほど。
0: なんか、散歩の時とかね、あの、虫余けみたいなやつを、もう、つけずに行ってたんですけど、逆に今の方がちゃんとつけなあかんのかもしれないですね。
2: そうかもね。
1: ですね。うんうん
2: 最近は、やっと、夜とかは、涼しいんじゃないの
0: 、うん、いや、だいぶ涼しいですよ、今。ね。うん、
2: ようやくって感じだけど
0: 。はい。そうですね。これで、ちょっと、もうちょっとこれぐらいが長く続いてほしいんですけどね
2: 。確かに、朝晩急に冷え込むみたいな時期に、あっという間になるもんな
1: 。
0: そうそうはい。ん。なんか春と秋がないみたいな感じは嫌やなっていう感じですね。そうですね。ね
1: そうね。
0: はい。はいであとは、あの、看護さんがあの紹介した KEV が1000超えましたでいう話に対してなんですけど、はい。まあ最初にこれやればいいよとは言えなくなりましたねと、なりますねと。で製品名を AI とかでうまく抽出するか、米株式の企業の名前みたいに、企業と製品名の略称を製造企業が提示して、脆弱性では必ずそれを使うとか名前の統一ができれば少しはかどると思いますけど、どうですかねっていう。まあこれ1000超えたら見ていくだけでも大変ちゃうんかってことをおっしゃってるんだと思うんですけど
2: 。そうね。はい
0: 。どうなんですかねこれなんか僕思ったのは、まあ、ショットの診断とか、まあそのなんていうんですかね。あとはまあ、その製品の把握とか脆弱性管理のソフトとか使って、一旦綺麗にしてから、その後のチェックみたいなのにしていくのが現実的なのかなと思ってたんですけどね。うん
2: 。なるほどね。まあ一気に千千1000個同行しようっていうのは確かに。
0: そうそうそう厳し
2: いですよ、ね、し
0: 確かにね、なんか検索性だとか、そういうのも考えていかないといけない数に、まあ、増える一方ですもんね、基本的にはね
2: まあただ、基本的にはその新しく出るもの、とりあえずリアルタイムに追従できるようにってしていけばいいと思うんだけど、今言ったみたいに、過去のものが必ずしもその全然出てこないわけでもないし、あと、過去に KEV に乗ったものっていうのが、引き続きずっと、うん。例えば去年とか一昨年とかも、よく悪用される脆弱性って、結構古いものが出てきたりとかするから
1: 、相
2: 変わらず定番のよく狙われるものっていうのがまあずっとあったりとかするんで、うん、だからとりあえずね、あの新規のものから追従していくのはいいとして、過去のものもまあ全然忘れていいわけじゃないというか、長く悪用されるものがあるっていうのは、それはちょっと要注意かもしれないけどね。そうですねだから一回そううい意味で今言ったみたみいにショットでスキャンしてきれいにしてからっていうのは、一つ、いい考え方かもしれない、ね
0: 、そうですね。いきなりこれ全部やっていこうって、だいぶしんどいんで、リストからやっていくとね。活用の仕方もちょっと考えていかなあかんぐらいのトやなってことです、ねうん、ですね、あと、Google オーセンティケーターと Gmail のアカウントが同期されているのを、放送を聞いて確認したら、やはりしてしまっていたと。すぐに解除したんで、全然把握できてなかったんで、勉強になりましたというお礼のお便りが来ております
2: なるほど、まあ、でもそれもその把握してなかったっておっしゃってるけど、うん、多分そのアップデートした時に知らず知らずのうちに、はいはいと押してるんだよね
0: 、だから、そ
2: うそう、それはあのユーザーが何もしないうちにオンにはならないんで、うん僕も最初に。グーグルがオーセンティケートをアップデートしたときに紐付けますかっていうのに、何も考えずに入ってやっちゃってるんで、おそらく多くの人が多分そういう感じで意識しないで入ってやってるんだよね、そのやり方がまあ確かにちょっと問題かっていうのが、先週のね議論だったけど、まあ、結構多くの人がそうなってんじゃないかな、まあ、それはそれであのリスクとして事情してますっていうんだったら、別に構わないんだけど、知らないうちに同期してたらやべえっていうのだけはちょっと避けたいなっていう話うですね、
0: うんまあ、あとは個人の場合と組織で使う場合っていうのも考えないといけないでしょうしね
2: 。あ,あそうそう、そこも結構難しいポイントでさ、社用携帯がない場合に、オーセンティケーターだけを個人の携帯に載せるっていうような運用をしてる会社は結構あるらしくて。ち
0: ょっぴり BYOD 的な
2: 。まあ、その場合に、じゃあもし仮にそのオーセンティケーターの行動を個人のアカウントで同期してたらどうなるんだみたいな話はあって。うん,うんうんうん。そうすると、まあ、最悪の場合、その個人アカウントが侵害されると、まあ、直ちにすぐ深海には結びつかないけど、会社の業務アカウントの認証のね、アプリの情報が漏れる可能性はあるんだよね
0: そうですね。だからそ
2: ういうことをまあ承知の上で、うん、まで、それでもその社用の携帯を全員に配るのは難しいからみたいな理由で、うん、そういうのを OK にしてる会社っていうのはあってまあ
0: 、多分いっぱいあるでしょうね、そ
2: ,ねそうそう、だそういうのもね、まあ、ちょっと今の先週の話とはちょっとまた違うリスクの話だけど、いろんな携帯考えられるよね。
0: 統合管理みたいなのが、なんか、できひん話、できひんって話、まあ、やったじゃないですか、前回。うん。その、把握することができないみたいなものが問題なんじゃないかってあったけど、それがね、それができるようになったら、まあ、社用形態でやるのがね、ベストなんだと思いますけどね
2: 。まあ、例えば、Google のワークスペースに限っての、先週の話だったけど、うん。まあ、他の、そういう、まあ、クラウド系のサービスとか、まあ、いろんなサービスで、各ユーザーがね、今、どういう認証の形態でとか、うんうん、それがどの端末でとか、まあ、それがルールにのっとってるかとかね、うん、きちんと監査ができるような、まあ、そういう環境であればよろしいけど、そういう管理ができないような、統制が効かないような環境だと、まあ、ちょっとね、ユーザー任せだと危ないっていうことが起こりうるってことだよね、今回のケースはね。そうですね
0: とはいえね、あの前回、僕と根、ね、岸さんの話、ちょっとかぶってる部分ありましたけど。じゃあ、パスワード管理ソフトに OTP まで入れてい,いんか問題とかもあるじゃないですか
2: 。そうね。それも、ま、どこまで許容して良いかっていうのはなかなか。な
0: んか、社用形態は全員には行き届いてないけど、パスワード管理ソフトは全社で使わせるという組織もあったりするんで、その場合 OTP がそっち、o t p はそっちに入れてくれってなると、そこ取られるケースもあるやんってなってきますしね。なるほど,るほど、ね。難しいところですよね。うんはい。まあでも勉強になりましたということで、よかった。気づきをね、はい、与えられたということで,ですね。かったないでしょうか。うはい。はい。で、最後のお便りなんですけれども、ここから質問です。こ全員に対して、3人に対して質問なんですけど、えー、セキュリティのあれのお三方の知識はどこから得ているのでしょうえー、他方面からインプットされているとは思うのですが、どのような書籍をお読みになっているんでしょうかと。おすすめの書籍ならば、などあれば教えていただきたいと思います。また技術面以外の愛読書も、えー、興味本位でお聞きしたいですというお便りが来ておるんですけれども。これは書籍、本、なんか読んでます
2: それでもあれだね、その、情報の収集の話と書籍から得る話っていうのは、なんかちょっと違うことのような気がするというか
0: 。どこから知識を得ているのかの一つが、まあ、人によっては本かもしれんってことですよね。なるほど。どうですかお二人は
1: 私は、あの、結構、買うっていうんですかね。あの、まあ、月、まあ、けどそれでも2、3冊ぐらいかな。うん、まあ本当に、セキュリティ関連の本が出てって、うん、まあ自分の興味関心を引くようなものだったら、まあ、ちょっと買ってみるかって感じで、で、とっかかりとしては、うん、まあ当然、X とかで流れてくるようなものもああれば、それは見るんですけど、あの、私はあの、新聞読んでるって言ってるじゃないですか。そうですね。日曜日かな土曜日かななんか毎週1回ぐらいのペースで各紙が書評みたいな形のを載せてらっしゃるんですよ。うん、はいはい。はい。で、まあその中にまあたまに、まあ、サイバーセキュリティとか、まあ情報セキュリティとかに関連するような書籍が載ったりもするので、まあそれは結構、まあ、手に取ってというか中身をちょっと見てみようかなって感じで、まあ、買ったり読んだりっていうのはやってててたりはしてますね
0: そうか、なんか、まあ、どのような書籍っていう風なところに絞った質問だと僕はもうほぼほぼ読んでないですね。う今あのー、まあ、あんまりこう本かさばるの嫌なんで、途中からあるものはもうほとんど Kindle とかでみたいな感じになってて、今ちょっと Kindle アプリ開いてみたんですけど
1: 、はい
0: 。うん、95% 漫画っすね
1: 。<笑><笑><笑>まあまあまあ。<笑>ああ、いいんじゃないですか、うい、ん、うン漫
0: 画ですね。うん。だから技術的な本っていうのは、ここ最近ほとんど買ったことがないですね。まあ、オンラインで、どっちかというと、ニュースとか、どっかのレポートとかみたいなものを読むかな。まあ、もっと、なんかこう、何かしらこう、整理した本とかはいいのかもしれないですけど、やっぱりちょっと古、出るまでに古くなるとか。あったりするものもあるのかっていうのもちょっと自分の中にあって、そうですね。書籍っていうと難しいですね。本当にセキュリティとか全然関係なくて、昔読んで、この本は良かったな、みたいな本とかはあったりするけど、あんまりこう、セキュリティ関連っていう意味だとあんまない,ないですね、僕は
2: 。僕はないわけじゃないけど、具体的にどうこう、どれっていうよりも、本から知識を得るっていうか、どっちかというと整理のために買うことの方が多いというか、全然知らないことをいきなり本読んで勉強するっていうことはそんなにないというか、うん、逆に自分が知ってることをだからですね新しいことである必要はなくてあはいはいなんか改めて整理してみたいというか、うん、学び直すわけじゃないけどなんだろうな確認とかみたいなうんそうそうそういう目的で買うことはたまにあるかなだからそういう場合も全部通して読むっていうよりもバラバラバラっとその自分の知ってることに抜け漏れがないかなって確認したりだとか、なんかそういうのの確認整理に使うみたいなことはたまにあるかな
0: うん<笑>あとなんか昔読んだ本、をもう一遍読み直すってことはある
2: ああ、へえ、なるほどね
0: 。うん。なんかすごい良かったなって思ってて、でもやっぱり全部覚えてるわけじゃないですか、もちろん。印象的に残っことどこだけなんで、なんか人に、なんかいい本ないですかみたいな、その仕事に関係する、セキュリティじゃなくて仕事していく上でみたいな。
2: あなるほど。その時
0: に、そう紹介するときに、もう一回ちょっとこう、まあ、全部じゃないけど、ポイントポイント読み直すみたいなことは、なんかこう、そういう、そういう本が3冊ぐらいあったりしますけどね。うん。古い本ばっかりですけどね、今でも全然買えるんかなみたいな感じで、もうぺん読み直すみたいなことはあります。はい。そんな感じでございますね。はい。えっ、ー、と、お便りいただいた方には、えー、セキュリティのあれの、えー、ステッカーの印刷コード差し上げるんでですね、えー、皆さんいろいろ意見とか質問とか送っていただければと思い
2: ます。はい。お願いします、はい。じ
0: ゃあ、そろそろセキュリティのお話ということで、今日はそうですね、ネギスさんから行きましょう
2: 。おじゃあ、トップバッター行かせてもらいますが、お,<い>お
1: 願いします、はい
2: 。今週はですね、2、3日前にマンディアントが出した記事の内容を紹介したいんですけど、うん。どういう内容かっていうと2021年から22年にかけてマンディアンとか分析をした悪用された脆弱性まあ全部で246個あるらしいんだけどその分析した結果っていうのをブログの記事でまとめてたんでそれを紹介したいんですけどもマナカちょっとこの後いろいろ細かい数字がたくさん出てくるんで先にあの全体的な結論っていうか傾向だけさっきしゃべっちゃうと。えと大きくまあ2つあって、1つは、この2年の傾向として、ゼロデイが相変わらず多いですということが1つ、それからパッチが公開されてから悪用されるまで、実際にその脆弱性が悪用されるまでの期間が年々短くなっていますということで、だから今の2点は、どちらもどちらかというと、攻撃側が有利で、防御側がちょっと若干不利な。まあ内容だということをまずちょっと最初に言っておきたいなと。はい、ということで、でちょっとま細かい内容を少しだけ紹介すると、まず246個、まあ、全部が全部悪用されたものだけを対象にしてるんだけど、はい、そのうち153個、62% がゼロデイ、残り93個、38% が N デイなので、ゼロデイの方はいわゆるそのパッチがリリースされる前からもう悪用が確認されてましたっていうものが、まあこの246個の中では全体の6割がゼロデイですと。<お>はい、ということでえ、まあこの割合はねその前の年の2020年からそんなにほとんど変わってないそうです。なのでまあ相変わらずゼロデイ結構多いなという数で言えばそういう印象だよね。で、それから次にパッチがリリースされてから実際に悪用されるまでの今度は日数スピードですね、うん、でこれは、えー、2018年から19年が63日だったのに対してその次の年が44日に短縮されてで今回2021年から22年はこれが32日まで短縮されているので、まあ、年々年々だんだんだんだん短くなっていると思えばいいでしょうと。うんうん、でこれは一つ前の期間が44日だったのが32って減ってるんだけどさっきも言ったけどゼロデイの割合自体は変わってないので、うん、にもかかわらずその悪用されるまでの日数はかなり減ってるということで公益、まあ、側の,そのスピード感がまあ増してるというふうに思えばいいのかなと、うん、ただちょっとねこれ少し意外だったのが今ゼロデイと N デイまとめて喋ってるんだけど N デイに関して言うと実は若干むしろ、悪用されるまでの期間というのは、ちょっとだけ伸びてるらしく
0: て、意外
2: なんで、今言った44日、平均して、これは平均ね、全体の平均の44日から32日でその悪用期間が短くなった主な要因はゼロデーなんですということなんだよね、ゼロデーの方が、その数字を下げる要因になっていてま、ますますちょっとその防御側からすると厳しい内容になっていると。で加えて、この32日っていうのは、結構控えめな数字の見積もりになっていてで、中には実は7個のパッチがそのリリースされてない、この期間にはパッチが出なかったっていう自作性が7つ含まれてるのね、うんで、これが実は数字を押し上げてる要因になってるんで、この例外の7つを除くと、実は平均日数が20日間にまで短縮されてるということなので。うんかなり早くなってるなっていう。そうですね。ますますですよね、はい。そういう感じですね。ますます短くなってるなっていう印象。で、まあちょっと内訳というか、0 d デーと n d に分けてちょっと中身を見てみたいんだけど、まず n d の方は、まあ今93個って全部で数は言ったんだけど、このうちパッチが出てから、まあ n d だからパッチが出てから悪用されてるんだけど、パッチが出てから1ヶ月以内に悪用されましたって。っていうものののが29個なので、まあ、3分一から、うん、まあ6か月ね、半年以内のものが全部で70個って言ってる、まあ、ほとんどがまあ半年以内っていう期間で悪用されてるんだけど、逆に言うと、残り23個は半年以上経ってから、まあ、結構遅くなってから悪用されてるというものがあって、中にはその1年以上経ってから悪用されましたっていうものが6個ぐらいあるらしいんで。ね、こういう出ジタ性の悪用って、割と鮮度っていうかさ、そのうん、早く早く悪用されるっていう思いがちだけど、まあ、かなり時間が経ってから忘れた頃にやってくるっていうものも、中には一部あると。
0: うん、それ、一年、遅いのと1年ぐらいしてからでしたっけ、今。う
2: ん、1年以上経ってから悪用されたものが6個ありますと
0: 。あそれはは年っていうの,はそのマンンディアントがそので、悪用を確認したのも1年後ってこと、ね、そうそうそう。ああ、そうなん
2: ね。なので、パッチが出てから1年以上経って、かなり後になってから悪用されたというものが、まあ中にはごく一部だけどあると。うん、というところは、まあちょっとその数としては少ないけど、まあ忘れちゃいけない部分かなというふうに思いますと。うん。それから今度は一方、ゼロデーの方だけども、まあ全部で今153個ありますって言ったけども、1週間以内、悪用されてから、今度は悪用されてから、そこは悪曜日を基準にして、1週間以内にパッチが出ました、だからまあ防御側が,が素早く対応しましたっていうものが101個って言って、まあ、結構大半を占めていて、逆にその1ヶ月経ってもパッチが出ませんっていうものは35個しかなかったので。まあ比較的そのゼロデーが多いとは言っても、ゼロデーっていってもね、悪用されれば、どっかではそれが観測されるわけで、例えばその被害企業がセキュリティ企業にまあ助けを求めて、セキュリティ企業が分析をしたりだとか、ゼロデーが多いとは言ってもそ、そんなに放置されてるというものが多いわけではないと、ということですね。ただ、さっきも言ったけど、悪用までの日数が減っている主な要因はゼロデーなんで。まあまあここは予断を許さないところかなという、まあ、そういう感じがしますと、うん、いうことで、まあ、ざっくり全体、今ちょっと細かい数字言ったけども、平均すると、ぐぐっと悪用までの日数が短くなっているというところを注意が必要ですねと、それから、あとまあこういうその脆弱性の悪用って話になると、じゃあ、エクスプロイトコードが公開されてるのかどうかとか、ブ、うん、ルーフォーブコンセプトのコードがあると、なんかすぐに悪用される危険性が高いみたいな話を、まあ、僕もよくするんだけども。はいうんこれはどうだったかというと、えー、今回の,の246個のうち、エクスプロイトコード、またはまあプルーフ・オブ・コンセプトと呼ばれるコードが、公開されていたものは約半分、125個。うんうん、なので、残り半分はコードの公開がない状態で悪用されてましたと。うんこれを見ると、まあ、これちょっとあの完全に推測なんだけど、おそらくそのマンディアントが分析したものってその内訳が詳しく書いてないんで分かんないんだけど、うん、多分その標的型とか結構その非常に巧妙な攻撃とかで使われたものがちょっと多いんじゃないかなというか、若干そういう偏りがあるんじゃないかなという気が
0: お。例えばなんかそのすごいこう、すごいって言う方おかしいけど、政治家とかジャーナリストのスマホの脆弱性をとか、そんな
2: もしかしたらね、例えば、うまあそういうものは、パッチが出て、データ性情報が出るけど、まあ、攻撃コードとか POC はまあ結構複雑で難しいから、ずっと出ないみたいなことはまあ,あるので、うん、そういうものが、ね、半分ぐらい占めてるっていうのは、あのまあ、ちょっと思ったよりも割合としては高いなという気がしましたでそれからさっき言ったその、こういうコードが出るとまあ悪用されるよねっていうのはどうなのかというと。246個の全体のうち 22% に当たる53個に関しては、こういったエクスプレイトコードとか、ブルーフオブコンセプトのコードが出た後に悪用が出ましたと。逆に言うと、残り8割は、こういうコードが出ていないか、今言ったけど、半分は出ていないってことなんで、出ていないか、ないしは、コードが出る前にもう悪用されてましたってことなんだよね。なので、割とそのパッチが出てから、まあ簡単なものについては、ソースコードを分析して、ね、すぐに攻撃が来るとか、まあ、そういうものもあるだろうし、まあ、でも攻撃コードが出るか出ないかっていうのは、結構、インジケーターとしては重要な指標かなと思ってたんだけど、実際に悪用されるかどうかっていうのに対してね、今回のマンディアントの分析に関して言うと、そこは実はそんなに強いインジケーターではないと、ーだからコードが出ようが出まいが悪用されるやつは悪用されるんだっていうことを言ってて。うんうんうんおそらくこれはさっきも言ったけど若干その標的な攻撃とかその攻撃の内容とか種類に偏りがあるからじゃないかなという気が少ししていて、もう少し広い範囲で見ると、攻撃高度が出る出ないっていうのは、その何高度ではない攻撃者にとっては、攻撃高度があるかないかっていうのは、自分が攻撃できるかできないかっていうのに対して多分大きな要素になるから、これがあれば、すぐねそれを使ってちょっと内容を書き換えて攻撃してやろうとかさ、あるいはそのあんまりスキルがない攻撃者だったらその、ブルーホブコンセプトのコードそのまま使っちゃおうとかっていうのは結構実際に、うん、観測されているので、うん、そういうのと比べるとちょっと意外だなというふうに僕は感じました。なんか思ったよりも少ないなっていうか、ーコードが出てるものも半分しかないし、コードが出たから悪用されるってわけじゃなくて、それよりも。先に悪用されてるものが結構多いっていうのは、ちょっとまあ、あの僕の直感には少し反する感じかなっていう気が
0: 。うん、行動もなくて、悪用バンバンされてますっていうやつが、何だったかまでは言及されてないんですよね、個別のやつは
2: 。そうなんですよ
0: 。まあ相当なんか、ちょっと感覚であれですけど、まあ、偏りが結構ありそうな感じしますよね、うん。ちょっと分かんないけど、う
2: ん、まあ中身がそこまで詳しく書いてないので、どういうものがそれに該当するのかなっていうのはちょっと分かんない。うん,うん、うんうんで一応最後にね、そのベンダー別に悪用されてるものの内訳っていうのが割合で示されてるんだけど、まあ、これはあ,のまあ割と想像通りというか、1位がマイクロソフトで、これが全体の4分の1ぐらい占めてて、2>, 2位がグーグルで、3位がアップルって、まあ、この3つが3強で、うん、でただし、これまではこの3つでだいたい半分を占めてたんだけど、うん、今回初めてより半分のちょっと若干割りましたって言ってて。でまあ、マンディアントの分析としては、まあ、依然としてこの3つがその主要なベンダーであることは変わりないんだけど、若干ばらつきが見られると、他のベンダーも狙われるようになってきていると言っているので、うんでまあ、そこはそのパッチの,その対応の優先順位とか、ね、考える上で、よく狙われてるからこっちを優先しようっていうのは、まあ、考え方としては間違ってないんだけど、うんうん、そっちばっかりにこう優先度を高くしちゃうと足元を救われますよっていうことをまあ彼らは言っているんで。そのあたりのそこ、ちょっと若干ばらつきが出てきたっていうのは、一つ注意すべきポイントかもしれないね。そんな感じで、まあ、今、ざーっと話したけど、まあ、まあもう少し細かい数字も出てるんだけど、ちょっと今、端折って説明しちゃったけど、総、ま、じ、あ、て言うと、うん、なかなかまだまだ厳しいなっていうか、ゼロで相変わらず多いし、攻撃されるまでの期間が年々、年々短くなってるっていうのは、まあ、あのその辺は感覚とも一致してるんで。うん、そうだよなっていうのを改めてその分析で確認したって感じだけど、うん、まあこの状況に対応するにはね、その結構しんどいなっていう<笑>。
0: まあそうですね、まあ、全部が全部、なんか早くなってきてるってどんどん早くなってきてるわけじゃないですか、か10年前と比べたらもう、の差ですよ、ね、いや
2: 、もう全然ね、比べ物にならないよね本当、もうほん
0: とずいぶん前のね、あのセミナーとかだと、ね、1か月やったものが2週間になりみたいな話してたけどもね。どどどどんんんんそうそ
2: う、いやもちろんこれ平均だからね、早いものはもっとずっと早いわけだしそうですよね
0: 。でもこのスピードが速くなってるのってなんでなんですかね
2: 。なんでだろうねうん
0: 、まあ。そういうところに力を入れるようになってきたってことなのかな、あとは人も増えたっていうことなんですかね、やっぱり攻撃をする立場というか、うそういう、まあ、そのデバッグしたりとか、そういう脆弱性探すような人たちが増えたってことなのかな
2: 。そうね、まあ、ゼロデイに関しては結構これはグーグルとか他のベンダーとかも、バニアとかグーグルか、今は、ややこしいな、そうです他のところでもいろいろ分析とかがあって、まあ、ゼロデーが多いとは言っても、決して悪い点ばかりではなくて、まあ、見つけるのも早くなっているし、うん、それに対する対応も、ね、早くなっているとは言っているんだけど、まあ、まだちょっと若干、攻撃側のスピードに負けている感じはあるよね。うん、じゃなかったらその、悪用されるまでの日数が年々どんどん短くなるっていうのは。もうそろそろ避け止まらなきゃおかしいんで。まだそれがね、なってないということは、まだちょっと若干、攻撃側に対して、誤手になってるというか、そういう感じはあるよね
0: 。さっきも確認の質問をしたんですけど、あの、N デーとかだったら1年経ってからみたいなパッチが出てからかな
2: 、ね、りますけ
0: ど、そうそう、なんかゼロデーに使われる脆弱性と N デーでそんなに遅くなってから攻撃コードが出てきたり、悪用されるっていうふうなものの差って何なんですかねああ、そ
2: れは確かにね。うん、そこら辺にどういう差があるのかっていうのは。ちょっと分析した方がいいかもしれないよね
0: 。まあ、そのインターネットに直面しているようなものとかが、がゼロ、ゼロデイでよく狙われがちとかね
2: 。そうそう、まあ、一つはね、その、うん、n デーで期間が空きがちなものっていうのは。そのまあさっき言ったそのマイクロソフトとかグーグル、アップルみたいな、主要なものでないというか、目立ちにくいというか、あまり使っている人がいなさそうなやつっていうのは、やっぱり攻撃者も最初はそこは見向きもしないんだけど、でもその新しい贅沢性っていうのは、どんどんどんどん出てきて、それが悪用されるっていうのは続くんだけど、一方で、あまり使われてなかったものっていうのは、見過ごされてるんだけど、実は悪用できるっていうのが、あ後になって、攻撃者が気づくっってていいううこともまあ,あるよねだから数としてはそのすごくたくさんの攻撃に使えるわけではないんだけどたまたま自分が狙っているところがそのソフトウェアとか製品を使っていれば別にそれが古いデータクーでも。使えさえすれば使いたいわけじゃない
0: あ、じゃあ,あれか、僕らこ、こちら側とすると、そのなんか修正していくためのパッチを、ね、当てていく優先度みたいなのがあるように、向こうも攻撃するのの優先度があるってことですよ
2: 、ね、そうそう、うん、で、それは逆に言うと、結構盲点になってしまう可能性があって、うん、あんまりその主要なものではないというか、狙われてもいない、うん、攻撃者が注目してもいないということで、まあ、これはちょっと後回しでもいいよねって、仮にやってたりとか。うん、あるいはパッチを当てることをせずに、見逃してしまったりということが、仮にあった場合に、未来永劫を見逃してもらえるとは限らないっていうてとで
0: それがいつ来るやもからそ
2: うそうそう、ま、だそういう意味では、その必ずしもその今、狙われてるからとかっていうだけで優先順位を決めちゃうと危ないっていうのは、まあ、さっきそういうことなんだよね、うん、それが絶対に悪用されないっていう保証は全くないわけなんで、うん。うんうんうん、その辺がね、その、結局、攻撃側がやっぱりこういったの有利なのは、攻撃側どこを狙ってもいいのに対して、うん、防御側は全て防がなければいけないじゃない。そうですね。そうそう。だから、ね、優先順位を考えるのはもちろん大事なんだけど、かといって、じゃあその、今狙われてないものを放置していいかって言ったら、それはダメなんで、それがちょっと厳しいよね
0: 。なんか悪用が確認されてるやつはもちろん、優先順位一番高くして対応をしていくけど、それから漏れたものを、どれぐらいのスパンでこうカバーしていくのかっていうのを合わせて考えないと、足元すくわれるってことですよね
2: 。その優先度が高いものに比べたら、まあ、多少時間的ゆとりはあるかもしれないんだけど、うん、かといって、ずっと放置したままじゃだめですよ、それをちゃんとカバーしてくださいねっていう、そういうちゃんと仕組みになってるかどうかっていうのも大事かもね
0: 。
2: なんかそのあたりのこの、なんつうの、その攻撃側のトレンドに合わせた優先順位のつけ方っていうのももちろん大事だし、うん、そこだけにしちゃうと、なんか間違った優勢、順位付けにな,りなってしまいか,かねないというかね、自分たちの状況とか、使っている環境とか、うん、あるいは重要度、扱っている情,情報とかの重要度とか、自分たちなりの基準できちんと考えないと、まあ、足元を救われる可能性もあるような
1: 、
2: うん、まあそのあたりのバランスが難しいなって、ちょっと読んで思いました
1: 。
0: 確かにその悪用されてないやつの,の残ってる分対処、対処が残ってる分っていうのも、なんかその、悪用されるのは待たんでもええんやでってことですからね。
2: そう,そうそうそう。<笑>そういうことなんだよね。それがね、1年後、2年後、いつ悪用されるかなんてもう全くわからない。誰も予想できないから。そうですね。そうそう。まあ、それを待たずにちゃんとやろうぜっていうことかもしれないね
0: 。わ、うん、かりました。はい、なんかもう。これ、だいぶ喋れる
2: な、この話。いや、なんかね、ラ<笑>、うん、しちょっとここまのまう。ねだから今、辻さんが言ったみたいに、細かく読んでいくと、え、これなんでなんみたいな結構突っ込みポイントが結構出てくるあ
0: 気になるとこね
2: 。なんかあれちょっとこれ何、何なんでみたいな、とか、この、これとこれの違いはそうそう、<笑>この違いは何みたいな、すごくね、引っかかるポイントがいっぱいあって、はい、はいはいはい。まあちょっと個別に分析したら面白いかもしれない
0: ね。ちょっと冷静に読んだ方がいい記事かもしれないですね、その辺はね。僕もそういう意味ではまだ
2: 咀嚼しきれてない感じはありますね。はい、うん。わ
0: 、うんうん、かりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次は、看護さん行きましょう
1: 。はい、えー。私はですね、9月27日に、内閣サイバーセキュリティセンターであるとか、警察庁が出されていた、中国を背景とするサイバー攻撃グループ、ブラックテックによるサイバー攻撃について、というあの、文書っていうんですかね、発出されたことをちょっと取り上げたいなとは思ってるんですけども、主要な報道とかでも、まあ、この件取り上げてられるので、ご存知の方多いかなとは思うんですが、まあ、ブラックテックってそもそも中国のまあ国家関与が疑われている脅威アクターの一つっていう形で、結構前から言われてるのかなと。
2: うんうん、台湾とか日本とかよく狙われてますみたいなそうですよね
1: 。まあ、実際なんか文書中でもなんか2010年ぐらいからとか書かれていたかと思うんですけども、うん、ま、それがなんで今出たのっていうのは、やっぱり、うん、見てる方は結構気になるというか、まあ、これ改めてこれなんで今出たんだろうなっていうところはあるとは思うんですけども、まあ一つ意味っていうか、これが出たところの背景としては、まず今回ちょっと特殊というか、初めてのものとして、アメリカの NSA とか FBI とか、うん、あとあの先ほどあの KV の話ありましたけども、CISA とかが出している文章、まあ連名で今回注意喚起っていう形で、うん、出ていまして。まあ、なので、それは、まあ、当局間での連携をとって初めて出されたっていうもののところが一つと、あともう一つは、まあ、今回もその中国を背景とするっていう、この部分に、まあ、大半の意味があるんじゃないかなと思っていて、うんあね、はい。まあ、日本政府、これまでも、去年はラザルスでしたっけえー、確か、うん、なんか、ラザルスの名前を使っていたりとか、ある、あるいは、ちょっと2021年だと TIC ですかね。うんうん、はい。まあ、あちらも中国、あるいは北朝鮮が関係しているみたいな形で出しておられましたけども、まあ、パブリックアトリビューションっていう形で、政府機関が、まあ、実際に特定の国を名指しして攻撃が行われたっていう形で出すっていうところにおいては、まあ、これも一つの意味があるということで、例目で、何し報じられてたかと思うんですけども。はい。まあ、なので、まあそういうことについてまあ意味があるのかなと。で、漢字の中身どうなのかっていうところなんですけども、読まれたらまあ率直な印象として受けられるんじゃないかなと思うんですけども、内容、まずですね、あの、日本語で出てるものと英文で出てるものがあってですね、先ほど私申し上げた FBI とか NSA とかのまあその連名で発出してるものっていうのは、当然ながら英文の方なんですよね。うん。で、なんかあの、その英文で出されているものと、日本語で出されているものを対比されて、例えばその日本語で出されているものの内容がちょっと薄いとかっていう形で、うん。<笑>印象を持たれる方は多いのかなと思うんですけど、うん、ちょっとこれあの、表現がなんか微妙なんですけど、注意喚起として出たのは英文の方。っていう、まあそういう縦付けのように私ちょっと見えてまして、で、日本文で出てる方は、その英文で出た内容を受けて、ニスクとか警察署が、まあ過筆っていうか、まあちょっとあの、色をつけたというか、まあ翻訳したというか、うん、なんかそういう感じの、まあ文章なので、構造というか縦付けというか、あの出し方が、まあ、あんまり、これはどうなのかっていう感じはするんですけども、うん、なので、英文の方、まあ見ていただくっていうのが、まあまずはよろしいのかなと、はい、いうところがあってですね。で、英文の方は、ブラックテックが、まあどうやって攻撃を行ってきたかっていう、まあ主にその手口の紹介と、まあそれに対する、まあ英文の方も、まあ割とざっくりした感じのまあ対策っていうのが書かれてるんですけども、大きく二つがあって、一つは海外の子会社から、え、侵入される手口っていうのが確認されていますと。これもまあ、改めて言うところなのかなとは思うところはありつつ、まあ、あの、海外の子会社のルーターなどを介して、本部というか拠点というか、その、実際の、まあ、狙いたいところに対して攻撃を仕掛けてくる。まあ、この、ブラックテックで言うと日本であったり、アメリカの海外の子会社ってことですね。そちらが狙われて、実際にその、本拠地という形で狙われるケースっていうのがあるよというのと、あと、今回のその注意喚起の中でも実際名前出てるんですけどそのシスコのルーターを狙った攻撃っていうのも見られていますと。実際にそのシスコ社製のルーターのファームウェアを、まああの改ざんというか、その自分たちがいいようにできるファームウェアに取り替えをしてしまって、なのでその取り替えたファームウェア上で好き勝手できるようにすると。実際にログが残らないようにしたりとか、バックドア機能をつけたりとか、まあそういったことができるようになっているケースが攻撃の手口として確認されていますということで、紹介というか注意喚起がなされていてですね、まあそういった対、まあ攻撃に対してしっかり対応をとってくださいという形まあ,あの例えばなんかファームウェアの改ざんが行われてないか監視してくださいとかって書いてあったりしたんですけども。い結構大変だよなとか思いながあるから。はい。まあ、あの、見てはいたんですが、まあ、そういった手口っていうのが紹介されていて、で、その後ぐらいに、シスコが、まあ、実際今回、まあ、シスコ社製のルーターということで、まあ、ある意味、名指し合わされていて、シスコ側もこのレポートについて反応というかですね、まあ、アンサーリリースというか、あの、反応するリリースを出しているんですけども、まあ、なんかそ、なんかそもそもなんかシスコも、まあ、あの、CIA 制が取り組んでる、ジョイント、はいはいはい。何でしたっけあの JCDC、ちょっと、はい、何のレグだったか忘れちゃったでけど、あの、あの取り組みに、えー、参画している企業だった記憶があるんですけども、うん、シスコが今回出たレポートを確認しましたと、次の点を強調したいです、みたいな形で、<ー>まあ今回そのファームウェアが改ざんされるもの、改ざんされたものに取り替えられるみたいな話についても、まあ、なんか特定の脆弱性を使ったものではなくて、うん、まあ管理者の、えー、資格情報などが取られて、まあ、あるいは、その脆弱な資格情報などを使っていて、被害に、回っているのが一般的なものではないかということで、まあ、脆弱性が悪用されているケースっていうのは否定していると。あはいう
2: ん、まあ、シスコに責任はねえよってことだよね。そういうことですね。うん、すね
1: はい。はい。<笑>まあ、あとは、最新のデバイスでは、まあ、そもそもそういったことが、まあ、できないように作られてます、みたいなのも書かれてはいるんですけども、まあ、なので、ちょっとこの辺が少し、まあ、注意関係で出た内容と、あの、実際のその、まあ、なだされたというか、えっ、ー、と、悪用化されたルーターの製造元であるシスコとの、まあ、若干の温度差があるなっていうところは、うんうん、まあ、なんとなく、まあ、連携ちゃんと取れてるのかなっていう違和感はありつつ
0: 、なんか調整できてなさそうですよね、それだけ見たらね
1: 。あと、もう一個気になったところとしては、先ほど私は英文の方を見た方がいいと言ったんですけど、英文が全部抱えてるわけではなくて、あの、日本語の方も、その英文の方に書かれてない内容っていうのがあるんですよね。<ー>はい。あの、やっぱり一番気になったのは、その中でですね、参照っていう形でリンクがバラバラバラっと書かれてるんですけど、まあなんかこの参考資料もこれ全部読めっていうのも結構しんどいのかなとは思うんですけど、<ん><笑>その中で、下から二つ目に、まあこれなんか、辻さんもなんか、うん X かなんかで反応してたような気がするんですけど、家庭用ルーターの不正利用に関する注意喚起についてっていうのも
0: 。VPN の機能がオンになってないか定期的に確認しろ注意喚起ですよね。はい
1: 。あちらが、あの、参考資料ということで記載をされておられて、もしかしたら家庭用ルーターとして悪用された事例っていうのが、うん、まあこのブラックテックで、まあ、実際に被害に遭った事例とリンクしてるのかなというところは、ま、この日本文の中のまあ参考資料に、ま、なんかちょこっと書かれてるだけだったので、ちょっと、ま、具体的な話っていうのはなくて、加えてあの、試合性が連名で出している、あちらにはこの家庭用ルーターうんぬんって話は一切ないので、ま、ちょっとこの辺は、細かいところは、あの、わからないんですけども、ま、参考資料の中にはそういった記述があったので、ま、この辺もしかしたら、過去に出されていたその家庭用ルーターの話っていうのとリンクしてるのかなっていうのは、わかるところであるんですけど。まあ、書いて
2: おいてほしいよね、これね
1: 。<笑>ねその、本、ま、当、あ、<笑>おっしゃる通りで。
2: 関係あるんだったらさ、その、例えば、ね、企業への侵入で家庭用のルータが踏み出で使われてますとかさ。
1: そうなんですよね。
2: それ言ったからなんか問題あんのかとかちょっと正直よくわかんないんだけど、ねえ。なんそういうことがあるのなかっと、ね、それ書かないのかなっていう気がするよね。なんか
1: 、そう、不思議な感じの注意喚起で。わ、ねうん、かんないよね
2: 、これ何リー乗ってたもんね。<笑>え
1: えー、実際にこれ、あの、まあ、担当しているというか、あの、この注意喚起を受けて、アクションを取ら,なければいけ取らなければいけないっていう方からすると、結構しんどいなっていうね。うねなんかこの紙だけ、例えば社長から渡されて、うちはブラックテックの対策しっかりやってるのかって言われたら、ね、なんか答えに急するんじゃないかなっていう感じはなかなか
2: 。あとさ、いつも CISA とか FBI とかその、よく出す、こういう注意関係って、たびたびあるじゃないあり、うん、ますね。あ今回のブラックテックに限らず、はい、例えばラザルスガーだとか、ロシアのなんとかなとか、うんはい、私しで注意関係っていっぱいあると思うんだけど、うん。そういうのに比較して、今回すごい気になったのが、IOC の情報がめちゃくちゃ乏しいっていうか、うん
1: 、そう、ないって言ってもいいぐらいのね。ほぼな
2: いと言っても、攻撃手口の解説はあるんだけど、例えばそれに使われた、実際にじゃあ、ファームウェアとか、マルウェアとかのじゃあ、ハッシュ値だったり、例えばなんか、使われた C2 情報だって分かんないけど、いろいろあるじゃん、IOC ってさ、うん、悪用されてないかっていうことを、自分たち大丈夫かって確認しようと思ったときに、じゃあ、ログをチェックしましょうとかって。思った時にパッと使える情報がまあほとんどないというか、内部で使っている静かなファームウェア全部チェックするんかいみたいな話になるんだけ
1: ど、下手したら<笑>そ、ね、そういうことにね、例えばね。とか、なんかもうちょっとそ
2: の、うん、もう少しそういうのにこう使えるような情報があっても、まあ、普通はあるなという気がしてて、まあ、あえてそれをないくしているのか、なんなのか分からないんだけど
1: 、うんはい、ちょっとそこはなんか気になったね、違いとしてはね。確かに。まあなんで、おっしゃる通りなんか、読むと結構不思議というか疑問というか、うね、まあ情報として欲しいところっていうのが結構あってですね。うん、なので、まあそう、なんかすごいコミュニケーションの、まあと言いますか、リソースを削く。下手したらね、そういう感じになりかねない中間期なんで、うん、できれば、まあ実際に発出している方が、まあ担当の立場から、まあ例えば記者会見開いて、説明を受けるとか、うん、説明をね、対応するとか、なんかそういうのやってもいいのかなっていうような内容かなとは思ってはいて、そのなんか、今回も警察庁のその長官が、まあ、出してやったぞっていう形で記者会見には応じている、おね、応じてはいるんですけど、うん、トップの方が、まあ、出したっていうことを話すこととはまた別軸で、実際これがどういう意味なのかとか、どういうアクションを取ればいいのかとか、なんかもうちょっと細かいね、
2: 現場レベル向きというか。はい。できるような
1: 場があっても、うん、まあ、ね、いいんではないかなとか、いうふうにはやっぱちょっと見てて、まあ今回思いましたね。受け
2: 取った側がちょっとまあ、困惑する内容という感じはするよね、ちょっとね。そうなんです
1: よね
0: 。何していいかわからないというかね
2: 。そうね。なんかその、問題の深刻さの割に結局どうしたらいいのかなってなっちゃいかねないっていうのは、ちょっともったいない気がするよね。そ
0: うですね、うん。なるほどね。うんマルウェアの名前とか、そんな手に、ね、載ってたのって確
1: か、そうですね。
0: CISA とかが出してる方、ねまあ、マ
1: ルウェアの、ね、名前分かってもっていうのはありつつ、まあ
2: 、だからそういう位置づけじゃないということなのかもしれないね、ブラックテックの,あの公益活動って、これまでもいろんなベンダーとかがさ、注意喚起してるし、まあ、実際に国内でも、ね、過去に結構大手の。国内の会社が攻撃されましたみたいな事例っていうのは、結構ある、知られているので、具体的なものはそういうものを、これまでのものをちゃんと見てよっていうことで、新しい情報を付け加えたというよりは、改めてこういうのが今も起きてるよっていうことを、連名で出したことにもしかしたら、それこと自体に意味があって、さっき、看護さんが言ってたけど、パブリックアトリビューション、日本が連名でやりましたっていうこと自体に意味があって。ということなどだとすると、まあ、わかんなくもないけどね。とはいえ、出されてみると、どうすればいいのかなってなっちゃうっていうのは、ちょっともうちょっとなんか説明が欲しいよね
0: 。リスク低減のための対処例っていうのもね、なんか、急に話薄なったなと、この辺で思います。<笑><笑>急に一般論の話に入ってきたなって思って。そうですね
2: 。他でも全部当てはまるやんけみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>そうなん
0: だ。これ、全部コピーしてたら、だいたいいけるんちゃうかみたいな感じの。うんうんね、内容というかね
2: 。まあだから、間違ってはいないんだけどね。間違ってはいないん。そう,そうそうそう。だけど、うん、ちょっとね
0: 。なんかね、過去の参考情報としたりとかやったら、なんかまあこういうの載せるのは厳しいのかもしれないですけど、まあそういう IOC とかを載せてくれた過去のベンダーのレポートの方こそ参考資料に入れた方が良かったんじゃないかなっていう気がしました、ね。なるほどもし
2: そういう位置づけだったらしたらね
0: 。そうそうそう、そうであればね
2: 。なるほどね。はい
0: 。はい、ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ最後ですね、えー。僕の方から。今日はですね、今日も京都亭なんですけれども。はい。ランサム関連ということです。ですよね
2: 。はい、<笑>はい。待ってました。あり
0: とあらゆるアプローチでいきたいなっていうね、ランサムに
2: 。まあでも考えてみたらさ、毎週毎週喋ってもネタがつきないってすごくないランサムウェア
0: 。そうですよ。ワンサムウェアもすごいけど、それちゃんとずっとやってる僕もすごいなってたまには言ってくれよ。<笑><笑>あえて言わないようにしていたスタイルです,です。言わなくてもいい。は、ま、い、あ。今日はあのランサムウェアとはいえですね、ランサムウェアがどうだとか個別でとかいう、個別にこんな攻撃がとかいうわけではなくて、そのランサムウェアの攻撃がまあ増えてきているということによって、まあ、サイバー保険もそういう、ま、保険の請求が増えてますよというレポートが出ていまして、結構関
2: 連する動きだよね、その辺はね。そうですね。
0: はい。ま、そこにしか見えてこないようなこともありますしね。保険会社からしか見えてこないようなこともあると。いうことで、ちょっと興味深く読んだんですけど、え、レポートを出しているところがコーリションという、ま、これ保険の会社。なんですけれども、ここが、えっと、アメリカの保険会社がこう、全米保険委員会というところにこう、いろいろ報告をするんですけども、そこに上がってきているデータを用いて分析しましたっていうふうなレポートが出てて、これランサムだけじゃなくて、例えば、いわゆる日本でいうところも振り込め詐欺みたいな、ああいったの,の、まあ、大きい版の、まあ、BEC とかですね、うん、そういったことにも触れられてるんですけど、まあ、ちょっと長くなっちゃうんで、まあ、ランサムの関係しそうなところだけちょっとピックアップして気になったところと、まあ、解説と紹介をしたいなというふうに思っているんですけど、まず全体的に見てランサムだけとかいうわけじゃなくて、全体的にこのサイバー保険でどういった感じには増えてんの、減ってんのみたいな話からこのレポートは始まるんですけれども、6月末まで、今年のですね、大、えっ、ー、と、か、神木と言えばいいのかな、うん、?6 月末までのものを比較、サイバー保険全体で比較すると、昨年の、まあ、下期と比べて、まあ、12% ぐらい保険が使われているのが増加しているというふうなことがあるんですが、そこの中で気になるポイントっていうのが、この保険金を請求しますよというふうに被害組織が言ってくるわけですが、そのサイバーインシデントの約 19% がランサムに関係することによって請求されてると。なのでまあ5件に1件はまあランサム事案と言ってもいいっていうふうなもんですね。で、えー、これなんでかはちょっとわかんないんですけども、あの、このコーリションが言ってるのはコーリション市場を、えー、1ヶ月の観測の中で一番忙しかったっていうふうになったのが今年の5月なんですって。うんほう5月が何かその特異的な何かがあるっていうわけではないとは思うんですけど、まあ僕もその,のリークの件数とか見てると、まあ5月とか4月5月に起きたようなものとかっていうのはだいたい6月7月とかにリークされるケースがやっぱ多いですけど、まあ5月よりもやっぱ6月7月でかなり、まあ、リークの件数も多かったんですよね。上昇してる感じだった。まあその辺とちょっと一致するなぁみたいなところがあって、この保険の請求頻度とか、まあ、金額が増えているのは、まあ、ランサムウェアが、ま、最大の要因であるというふうに、この会社は、分析していると。ちなみに、その先ほど 19% ぐらいがランサムって言ったんですけど、残り多いのは26、26% が BEC で、31% が FTF という、まあ、あの、送金詐欺ですね。そういったものがあって、それと並ぶようなぐらいの数字に近づいてきているというふうな。感じみたいな。どちらかというと BEC が減ってランスマが増えたみたいなことが書かれてありましたね。はい,はいはいはい。で、えっと、組織のその収益体によって、どれぐらいのこう保険の,あの請求頻度なのかみたいなものがあるんですけど、これ区切りが25万ユーロ、まあ日本円で40億ぐらいですかね。で、1億ユーロ、160億ぐらいですかね。で、1億以上みたいな、結構ちょっとあの、でかい規模で見て分けちゃってるので、もっとちっちゃいところはどうなのかなっていうのは見えてこないんですけども、まあこれ全部の収益体において増えていると。請求頻度がですね、増えてて、まあ、1億ユーロ以上の組織、160億円以上の収益のところだと、もう 20% ぐらい上昇しているというようなことですね。ただ、これあの、比べてるのが、前の下期とかと比べて言ってるんですけど、2021年とかと比べると、どちらかというと水準は2021年の方が高いです。比べると。まあなんでこう、なんていうんですか、2021年から2022年の下半期に向かって、まあ下がってきていたものがちょっと跳ね始めたっていうふうな感じっていうのが、全体的なあ現れってことですかね
2: 。今ちょっとちなみにユーロって言ったけどドルだよね
0: 。あ、そうだ、あれそうですよね。なんで、あ、僕なんでユーロで計算してんのやろう。<笑>知らない。あ、じゃああれや、日本円の部分も変わってくるやん、それやったら
2: 。まあ多少違うよね。<笑>そう
0: ですね。<笑>なので、これからはじゃあドルで、ドルでいきましょう。<笑><笑>確かに。なんでやろう勘違いがあったんでしょうそうですね。ユーロって言ってましたね。はい、全然ユーロでやってたわ。はい。はい、で、平均損害額っていう風なところでいくと、2023年の上半期の平均がまあ11万5000ドルっていう風なものだったんです。で、2022年の下半期と比べて 42% も増えてきていると。で、ただね、これもさっき言った通りなんですけども、2021年の上半期の方が 127,950 ドルなので、それはまあ、うち、あの、今回の2023年の上半期は下回っているという数字になっている。うん、やっぱりこう、V 字に、まあ、あんまり良くない V 字かもしれないですけど、V 字傾向にちょっと見えてきているな。なるほどね。去年だ
2: けちょっと低かったわけね。うん
0: 、そうそうそうそう。そういう感じなんですね。で、それは全体的なお話なんですけれども、で、ランサムの、まあ、その保険に関するところで言うと、このレポートでは、そのコーリション曰く、えー、ランサムウェアはこの1年半ぐらい減少傾向にあったっていう風に言ってるんですね。これ<ー>、まあ、多分、まあ、保険金を払う側の視点としてはそうだったのかもしれないですね。件数とかだけではなくてね。なので、まあ、その2021年上半期のこう、V 字になってる上のところから見ると、まあ、長い1年半で見るとちょっと下がってる傾向っていう意味だと思うんですね。僕らの感覚としては減ってる感じないじゃないですか、あんまり。うんうん、保険の部分から見るとそういう風に見えてるんだなっていうようなとこですね。はい。ただ、えー、残念なことに2023年の上半期は請求件数も平均損害額もともに増えてしまうというふうな状況になっててですね。請求件数に関しては 27% 増加していて、えー、平均損害額は過去最高ぐらいに増えてしまうというふうなもので、えー、36万5000ドルにを超えてしまって、これはあの、半年で 61% ぐらい増加しているってことなんですね。なので請求件数が 27% で、損害額、平均損害額が 61% 増えてるってことで、この金額の方が増加が生き縮るしってことを考えると、まあ、攻撃している側から見たら、まあ、単価を上げるとか大きな組織を狙うといった結果、こうなってるのかもしれないなというふうな
2: 感じはあります。んなんかこの辺はあれだね。ついさんがたびたび紹介している他のレポートとかともま、ちょっと整合性が
1: 取れているというか。そうなんですよ。コーブウェア。そうそうそう。そ,そうなんですよ
0: 。ね。ねコーブウェアでも、その、なんかビッグゲームハントに寄ってるみたいなことを、だいぶ前に紹介したやつでも言ってたので、まあ、これはここでもそうなんだなっていうふうな感じは。なるほど、ね。なるほど。うきましたね。で、実際の、このまあ、あの、損害額っていうのは、ま、復旧とかにかかるお金も含まれるんですけど、えの、身の代金に関してもこのレポートの中には触れていて、2023年の上半期の平均身代金要求額っていうのは、162万ドルということで、前年、前年の期ですね、下期と比べて 47% 増ということになってますね
2: 。結構な値段だなそうなんですよ
0: ね,<笑>ね。で、これあの、多かったっていうふうに言ってた、その V 字の始まりのところの2021年の下半期と比較しても、ま、約2割ぐらい19、19% ほど増えてるんですよね、要求金額っていうのが。なんでやっぱりこれも先ほどお二人が言ってたんでウェアのレポートみたいに要求金額が上がってきてるっていうのは確かにそうなのかなっていうことですね。もしくはディスカウントあまりしなくなったかってことですかね
2: 。そうだね。だって平均で、うん、2>, 2億円ぐらいってことでしょもっとか。なんかちょっとすごいなそれはね。
0: そうなんですよね。まあそれぐらいの規模を扱ったり、うん、そういう脅迫を受けるっていう風なところが保険に入ってるからかもしれないですけどね。ま、なので、その、中小とかっていうふうなところは、あんまり含まれてないって考えた方がいいのかもしれないですね、この辺は。で、あの、被害を受けた、この、ここの会社の保険契約者のうち36、36% が身の代金の支払いを選択しているそうです
2: 。おなんかこれはあれだね、他の調査結果よりも若干低めかな
0: そうですね、半分ぐらいとか、40何パーとかっていうのが多い中、30% 台っていうのは少なめですかね
2: 。若干ね。
0: まあ、これもどうなんですかその規模が大きい会社と,とバックアップでなんとかいけるみたいなことが多かったりするから、その辺が数字の減ってるのに影響してるのかもしれないですけ
1: どね。そうね。うんうん、なるほど。そ
0: うそうそう。で、この、あの、コーリションっていう会社は、あの攻撃者との身の代金支払いの交渉もしてるらしくて。おー、なるほど。はい。で、大体、その、まあ、何件とは、何件交渉者とは書いてないんですけど、平均 44% までのディスカウントに成功してますというふうなことが書かれてありましたね
2: 。なるほど。まあおそらく公益者グループとかによって、多少はね、ばらつきはあるんだろうけど。うん
0: 。なんかもう多分、こういう交渉とか、まあ、どんだけ外してるのか知りませんけど、いっぱいしてたら、またお前かみたいな、あるそうですよね。ね前、こんだけ引いてくれてんから、引いてえや、みたいな話もあったりしそうな気はしますけどどれぐらい、わかんないですけどね。うん、多分、そ
2: の辺が、その、被害者が直接やるのと違って、うん。こういうところが交渉人がというか、やるメリットであり、デメリットであると思うんだけど、そうですね。あの、落としどころが割と分かりやすいというかさ、お互いに分かってるので、う,でね、うん。まあ、なんとなくなところに毎回落ち着くっていうかね
0: 。そうですね。数やってるとね、そういうのが出てくるんやなっていうのはち
2: ょっと思いますあ、ねまあ、そういうのはあるかもね
0: 。で、あのー、ちょっとこの、平均いくらまで下げたっていう話を、こう、レポートで読んでて、ちょっと最近気になるロックビットの動きがあったんで、それもちょっと紹介したいんですけど、ほうほうあの、なんか、最近、あの、アフィリエイト向けの身の代金交渉に関するルールの提案みたいなことをロックビットがしてたらしくて、うん。なんかこう、新参のアフィリエイトがなんかこう、もう目先のお金に目がくらんで、めっちゃ大幅なディスカウントするのはちょっとな、みたいなことから、ルール作りますみたいなことを出してたみたいなんですよ。へ基本的にその支払いに関しては、そのアフィリエイトに任せるとはしつつも、最低支払い金額ってのはこれぐらいにしますみたいな提案というかこういうルールにしようかなみたいなものが出てて基本的にはその被害組織の年間売上高の 3% で 50% の割引までっていう風なものにしようかなとかあとはなんかランサムウェアのそういう保険で賄える部分の金額を下回る支払いには応じないようにみたいな
2: というこ
0: とでこう、こういう新しいルールみたいなのがあるんで、あんま 50% までいけんねんやったら 44% は確かにいける数字なんやな、みたいな感じで。これぐらいのところを狙ってんのかな、みたいなこと、まあ、過去の実績から考えて 50% とかっていう数字にしてるのかもしれへんな、とかって思ってちょっと見てましたということですね
2: 。あんまり交渉に応じて下げすぎるとさ、足元見られるっていうのは、まあ多分彼らもあるんだろうけど、かといってね、交渉でうまくまとまらなかったら一銭も入ってこないリスクがあるから
1: 。そうですよ、ね。そうです
0: 。やり、やり、やり損というかね。まあそうです
2: よね。ねまあそういう意味でも確かにアフィリエイトからしたらさ、まあ、避けてももらえるものはもらっときたいっていうのは、うん。気持ちはわかる、わ、うん、かるけどね。い
0: やし、で、ま、も、あ、アフィリエイトもね、その入り口の部分に関しては IAB から買ってることを考えたら仕入れた分、マイナスになりますからね、その分ね。ね結果が出ないと
2: 。ロックビットというかまあ、それはラースごとに多分同じようなモチベーションだと思うけど、ブランド全体としてある程度のところを維持しとかないと。はい。まあ他のアフィリエートの交渉にも影響する可能性があるから。
0: そうですね
2: 。うん。特定のとこだけ下げすぎちゃったり、安く買い叩かれちゃったりするのは良くないっていうのは、まああるんだろうな。面白いね
0: 。そう、普通のこう経済と一緒ですよね。ここのお客さんだけに下げすぎたらみたいな他のお客さんのね、手前とかいうのもよく出てくる話じゃないですか。まあそれと一緒ですよね。やっぱお金は使ってるんでね。はい。はい。で、あとは、ま、ここが、その、まあ、こ、まあ、その対応したところで、まあ、ランサムウェアの、あるどのランサムウェアが多かったかみたいなものも出してくれてるんですけど、まあ、上位は、あの、ちょっと僕意外やったんですけど、ブラックキャット、ローヤル、ロックビットっていう順番だったんですよね。うんただ、ま、ロックビットは 2.0 と 3.0 を合わしたら一番多いっていう風な結果にはなってるんですけど、今回。で、ただ、このローヤルは6月ぐらいから活動めっちゃ低迷してて、あの、リークサイトもたまにダウンしてて、新しいリークも全然出てきてこないんですよね、最近。ただ、まあ、その穴を埋めるように、ノーエスケープがちょうど6月に登場して、件数をこう、まあ、彼らから見るといい感じに伸ばしてきてるので、まあ、この辺もあんまりこう、名前は入れ替わりはするものの、あんま変わらんのかなっていうふうな感じはしましたね。で、まあ、さっきのその、えっと、身代金のこう、要求の頻度であるとか、金額であるとかっていうようなところを、まあ、今後、まあ、今回上半期の部分だけなんで、まあ、今年通じて見ないとわからない部分もあるかなと思うんですけど、まあ、この、ちょっとこう、うっすら V 字でこう、また上昇傾向かみたいなところを見ていると、ちょっとそこを打ってあんまりいい状況じゃないのかなっていうふうなものも、見方によってはできるのかなっていうふうに思いました。あとは、ま、身の代金金額がいくらみたいなことっていうのは結構注目しがちではあるんですけど、結局支払い以外にも被害額っていうのはもちろん存在するんで、その辺は忘れちゃいかんなというふうにも思ったということですね。ま、あとは、ま、その、まあ、様々な規模で、まあ、被害に関する影響っていうのはまあ全部上昇しているというふうに出てきてるんで、まあ、今回入ってない下の部分もあると思うんですけども、まあ、どこに来てもおかしくないっていうのと、どのランサムが来てもおかしないっていうのは、まあ、あんま変わらんなっていうようなところはあったんですけど、普段から違う視点で見れた部分は面白かったなと思いましたね。この交渉が何パーセント下げれるとかっていうようなところは、はい、あの、あんまり僕も普段、この、まあ、レポート自体が少ないんで、こういったものを見れてよかったかなというふうに思ったというお話でございます
2: 。僕、個人的にちょっと気になったのは、はい。被害にあった場合、その、支払いに応じなかった、その支払い金額が増えたのはわかるんだけど、うん。支払いに応じなかった場合でも、かかった対応費用が増加している、はあまりよろしくないというか
0: 食い止められてないからじゃないかってことですかね。うん
2: 、その支払いはしなかったけども、結局影響がかなり広範囲に例えば及んでとか、ない、うん、しは長期間に及んでとか、うん、それなりに被害が出てしまったので、保険金の支払いもまあそれに応じてなのか分かんないけど、増加してみたいな感じだとすると、支払いの率は多少下がっているのかもしれない、分かんないけど。ははい、はいあんまりこう、光明が見えないというか。
0: なんかそんな明るい感じしない
2: ですよね。なんかそういう兆しはまだ見えないね。うそうな
0: んですよね。まあまあ、あとはこの大きいところばっかりが狙われるとも見てほしくないですしね
2: 。そうだねう。意外と
0: なんか思ったほどね、薄利多倍型とかにもならずみたいな、まあランサムごとにそういうのがあるのかもしれないですね。大きいところ結構狙うグループもいるじゃないですか。うんうん、で、まあ数、グループの数自体はやっぱどんどん増えてますしね、これ聞いたこともないの名前のやつとかもいますもん、やっぱ調べてたら
2: 。そうね、なんかまあ、うん、毎月毎週のように、なんか新しいグループの名前が、そうそうそう。ね、ニュースに出てきてとかさ。そうな
0: んですよね。なんか出てきたな新しいやつら出てきたなと思ったら、もうなんかと、なんかこう、個人が急にブログ書くの、めんどくさなったみたいな感じで活動なくなったりするやつらもいますしね。うんうん
2: そういう意味で、少し前から、だいぶ前かな、わか分かんないけど、はい、その何ラースに代表されるようなその役割分担がうまくできて、3人消費が下がってっていうのは、相変わらずね変わってなくて、プレイヤーはまあ次から次へと入ってくるみたいな感じで、それに対して、なんかね、あんまりドラスティックにうまく状況が変わるようなことは起きてなくてうんうん、うん。なんかむしろじわじわ、なんか被害金額は上がっててみたいなのは
0: 。そうですね
2: 。ちょっとよろしくないね。う,ねうん
0: 。まあでもこんだけ結構金額に関しては、こう、ぶれるもんなんですね。だいたいこれぐらいって落ち着いてくるのかなとかって思ったけど、まあ,まあでも3年4年やったらそんなもんなんですかね、まだ。
2: そうね。なんか上がったり下がったりみたいなね。まあだからこれだけ見てなんか上がってってみたら、まあ、来年だったらまた下がるかもしれないし、わかんないからね。そう,
0: そうそうそう。うん。うん、
2: まあわかんないけど、うん、まあでもあんまり、あんまり良い兆しは見えないなっていう。そう,ね、そうですね。う,ん、うん。
0: たまたまかもしれんしね、この上がったり下がったりとかもね、あんまりうまくいかへんかったから下げすぎたとかもあるでしょうしね、その。そうね。ふわっとした事
2: 情でっていうのもあるかもしれんなと思いますけど。当たり前の話だからこれ,これはまあ全米のね、話だと思うけど、まあでもおそらく、その、他の国とかでも傾向的にはそんなに変わんない気もするんで。多分
0: そうだと思いますね
2: 。全体で見ても。そうそうそう、全体で占めるね、アメリカの割合もまあまあ高いだろうし。うんうんうん。そういう点考えてもね、自分たちにとってもこれはまずいぞっていう考えで見ていかないといけないかもね。そうです
0: ね。はい。まあ、あんまりこう明るい話はいつもできないんですけどっていう感じですね。<笑>はい。そんな感じでございました。はい、ありがとうございます。はい。ということで、えー、最後は、えー、おすすめのあれを紹介しようかなと思ってるんですけども、はい、今日はですね、なんかこう、なんていうんですかね、便利グッズというか、うなんというか、はい、服干したら時にシワできるの嫌でしょう
2: ,うん。なんかちょっと前に、なんかハンガーとか紹介したけど、あ、あしたしたそっち系か
0: そっち系ですね。はい、あのー、いや、あのー、とはいえ、なんか時間もない時あるやん朝うん。はい。で、なんかいろんなこう、こう、しわとりスプレーみたいなやつとかいろいろやってみたんですよ、僕
2: 。ああなんかあるよね、そういうのとか。はい。あとなんだっけ、スチームアイロン的なのでなんか伸ばしたりとか、
0: ね。そう、そう。あ、そういう意味で言うと、あの、最、最強はスチームアイロンです。はい。最強は。プッシューた、ね、したままみたい
2: な。そうそうそう,そう
0: 。あります。でもあんな朝無理でしょ。
2: まあ、なかなか忙しい時だよね。そうそうそ
0: う,そう<笑>で。まあ、いろいろ使ってみたんですよ。ほんで、あの、いろんな方法で僕、シワ伸ばしをやってみたんですけど。ほう。まあ、手軽にできるとか、あとはそのなんか、どっか泊まりかけで出張にね、行ったりとかっていう時にはなかなかできひんじゃないですか。そういう家のスチームアイロン持っていくわけにいきませんしね
1: 。まあ、そうですね。うん
0: 、そう考えたら、なんかもう結果的には、お洋服のスタイルガードっていう、あの、ライオンが出してる。やつが、まあ、一番こう、リーズナブルで、まあ、それなりの、それなりのやつ怒られるかもしれないですけど、それなりの感じでこう、ピシッとしてくれるかなっていう
2: 。ああ、そういうのがあるんだ。うん、そうそ
0: う、シュッシュッシュッ言うてするやつがあるんですけど。はいはい。じゃあ、シュッシュッシュッだけじゃダメです。シュッシュッってちょっとこう、手伸ばしてあげるみたいなやつ。だ特に、例えば僕はまあ、きいですけど、スーツの背中のあたりとかやっぱシワ寄るじゃないですか。持たれたりとかするとね。とか、あとズボンのあの、膝の裏というか。あの辺とかね、そういうこととか。僕の
2: 場合は T シャツとかですかね。えー、あそういうシワができやすいところっていうか。そうそう,そ
0: うそうそう。はいはい。なんで、まあ T シャツの場合は僕は、あのー、乾燥までは絶対しないんですよ。その、外で、外に着ていくやつは。うん。で、あの、濡れた状態で、まあ、乾かすんですけど、それでもやっぱちょっとシワつくんですよね。でそれで無理やったぐらいはシワをちょっとシュッシュッとやってこう伸ばしとくと、完全には消えないですよ。あの、ピシーみたいになるのをイメージしたら、なんかもう、1> 星一つとかにしてしまう気持ちになってしまうかもしれないですけど、<笑>うんはい、気持ちちょっとこう、あの、ましになるぐらいの感じで、まあ気分よく外に出れるかなっていうので、これを結構愛用してます、最近なるほど。<ー><ー>まあ確かにね
2: 、<ー>アイロンかけるほどはできないけど、手軽にできて、それなりに効果もあると
0: 。そうそうそう。僕の場合はね、その、まあ合わせ技することが多いんですけど、<う>あの、朝、僕出かける前に絶対お風呂入るっていうルーティーンがあって、湯船に浸かるようにしてるわけなんです。その時にもう僕はあの、自分がそのお風呂入れ,入れた、入れる時にお湯を張るじゃないですか。はい。その時にも一回かけとくんですよ、僕。なるほど。で、それでちょっとこう水分含ましといて、仕上げでこのスプレーちょっと使っ
2: てみたいな感じにしてますね。ね
0: そうそうそう。でも自分がお風呂入ってる時はもう外にかけといて乾かすフェーズで、シワ、スプレーを振っといて、その間にお風呂入るみたいな。そうすると結構こうピシッと。しますねって思ったんですけど、よう考えたら皆さんあんま外で T シャツ着て出かけないかもしれないですね。<笑><笑>僕しょっちゅう T シャツ多いと思いますけど<笑>。まあでも別にスーツとかにも使えるんで。そうだね。はい。まあいろんなある中、まあコスパ考えたらこれが一番良かったかなっていう、そ手が、おちゃん手軽にできるという意味でですよ。はい。なんでまあちょっと使ってみてもいいんじゃないかなという。逆にあのこっちの方がいいよみたいなのあったら、あの僕逆にそれ教えてほしいかなっていうのもあってちょっと紹介しました
2: 。
1: はい。うん。
0: はい。そんな感じでございます。ということでまた次回のお楽しみです。バイバイ
1: 。バイバイ。